0: más allá de los 30. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tatiana, gracias por acompañarme en un podcast más hoy en el episodio número 3, donde justamente quiero conversar con vos acerca de todo lo que uno sufre como ser humano, todo lo que uno sufre y en especial como mujer, cuando le exige a uno el mundo tener un cuerpo perfecto, porque existen muchos que quizás en el pasado nos hemos odiado tanto, quizás vos seas de aquellos que sufren por culpa de tener el cuerpo de moda, aquel six pack super o aquella cintura de avispa. Existe así también un momento en el que pasamos muchas mujeres donde uno deja de respirar normalmente para entrar en aquel pantalón, poder cerrar aquel botón y subir el zipper y decir... Bueno, este es mi cuerpo ya que lo acepto sabiendo que realmente uno no lo está aceptando o cuando aquel suspiro al ponerse el pantalón se vuelven lágrimas de dolor por no tener el cuerpo que yo quiero. La vida tiene el color que te dé la gana. Aprende a vivirla sin dolor, a mirarte al espejo sin dolor, porque ya es hora. Este es un capítulo más de Más Allá de los 30. Hoy presentamos Mi cuerpo me exige amor. Los estereotipos que se nos van presentando como cuerpos sanos, mentes brillantes, gente radiante, pero siempre con cintura de avispa, con músculos, con abdómenes marcadísimos, nos han estado enfermando por muchísimos años. Nos enseñan que nuestro cuerpo está mal y ningún cuerpo en ninguna talla está mal. Lo que podría estar mal son los hábitos, eso sí, alimenticios que nos van a ayudar a volvernos más fuertes cuando los mejoremos y más saludables. Pero nuestros cuerpos tienen todo y más para ser únicos y bellos. Lo que pasa es que nos cuesta tanto vernos al espejo sin dolor. Hoy quiero que juntos podamos descubrir cómo podés dejar de llorar por ti, cómo podés dejar de sobrevivir para empezar a vivir. ¿Qué tal si me acompañas hoy junto a Ana, a Sophie y a Rocío en este episodio? Pónete ahí, frente al espejo. ¿Cuántas veces has estado justamente ahí? Si es que te animas a tener un espejo cerca de vos. Existe ese momento, justo como hablábamos ahora, de ponerse el pantalón, de cerrarse la blusa y poder suspirar con toda tranquilidad. Muchas veces nos enfrentamos a mil dietas. A horas de ejercicios. A veces nos hemos matado de hambre o hemos vomitado luego de haber comido un simple picadillo de ayote, quizás hasta sin sal. Hoy, la primera invitada que tendremos que nos va a hablar acerca de su problema de peso y autoestima seré yo misma. Más de 30 años he luchado contra el sobrepeso, me he odiado, me he golpeado, he deseado, y ojo esta idea absurda, deseaba de adolescente de padecer anorexia, le pedí a Dios que me diera la fuerza de ser anoréxica para poder adelgazar y que después me lo quitara para ya estar bien, pero eso sí cuando ya estaba flaca. Ideas sin sentido, yo sufrí de eso por años, aún tengo muchos daños hechos por los estereotipos que fueron plantados en mi adolescencia. Estuve en dietas de nutricionistas que no eran diseñadas para mí, eran diseñadas para el montón. Y bueno, nunca tuvieron a lo mejor el resultado que yo hubiese querido. Recuerdo una vez encerrada en el baño con un ataque de ansiedad, llorando, desesperada, y eso no fue hace mucho, quizá unos cuantos años, pocos atrás. Llamé a mi novio. Estaba en un régimen alimenticio sumamente extremo y le dije... Ya no puedo más. Me estoy muriendo con esta dieta. Y es que con solo pensarlo se me quieren salir las lágrimas. Era un régimen totalmente absurdo. De 800 calorías diarias. Donde el desayuno era una manzana y un café. Me estaba matando. Anímicamente y obviamente estaba matando mi organismo. Luego de esta crisis decidí que no me iba a hacer más daño, que por más que me ofrecieran productos y demás, ya no iba a tomar esto con esa seriedad que lo hacía, que yo iba a luchar de otra manera, pero eso sí para conservarme sana, pero no lucharía contra mi contextura, que así ha sido desde hace 30 años, pero sí lo haría contra hábitos extremos, hábitos de obesidad o de sedentarismo, y ahí comenzó mi cambio. Eché todas las críticas de mi cuerpo en un saco. Comencé a verme con más amor. A que cada vez que hiciera algo por mi cuerpo, yo iba a sentir que iba a ser de una manera responsable. Que si tenía ganas de comerme un chocolate, lo iba a hacer. Pero también iba a respetar mis tiempos de ejercicio. Hoy soy más feliz. Hoy me puedo ver al espejo sin dolor. Porque la típica modelo de pasarela, los comentarios hirientes de familiares, las burlas de los amigos, entre comillas, y además a lo que nos enfrentamos a diario cuando la gente se siente en poder de criticar nuestros cuerpos sin saber exactamente lo que sentimos o lo que estamos viviendo, todo eso lo decidí enterrar. Hoy hablaremos de nuestros cuerpos, de lo que padecemos anímicamente y mentalmente. Hablaremos acerca de mujeres que lo han superado, otras que van en el camino y otras que te quieren dar un consejo para vos misma, para vos mismo o para la crianza de tus hijos. Hablaremos de qué es un trastorno alimenticio. Porque como te conté, invité a tres amigas. Una de ellas es Rocío, quien es especialista en este tema. Y a las otras dos mujeres son hermosísimas profesionales que han logrado liberarse de sus dolores de alma y corazón para aceptar sus caderas, sus muslos y decir estoy bien y soy perfectamente bella como soy. Pero día a día viven tratando de callar en sus cabezas esos pensamientos cuando les hacen creer que ellas están mal. sophie es con quien comenzaremos. Ella nos va a contar qué fue lo que determinó para que en algún momento ella pensara que su cuerpo estaba mal.
1: Bueno, en realidad no sé exactamente qué puede haber sido lo que explotó en mí como ese sentimiento de juzgar mi cuerpo, de que no me gustara, de no quererlo. Realmente, no puedo acordarme el momento, creo que es algo que probablemente pasó en mi niñez. Sí tengo un recuerdo de cuando estaba en la escuela como en quinto o sexto grado, o sea que tenía entre 11 y 12 años, recibía bullying en la buseta de camino a la escuela. Eh, yo no puedo decir como que en toda mi vida recibí bullying o algo así porque en realidad no, pero ahí en ese momento específico sí. Los chiquillos de la buseta me decían cosas porque como que la líder de la buseta, yo y otras dos amigas que tenía, le caíamos mal y me decían así como sonidos de chanchito y cosas así. Horrible, obvio, porque yo sabía que en el momento en que me subiera la buseta, en la mañana y en la tarde, eh, me iban a molestar. Eso por un lado y creo que ya más adelante, un poco más como en la adolescencia, tuve una pareja que eh, lo que hacía era decirme todas las cosas malas que habían en mí y mucho era físico, entonces tal vez era terrible pensar que la persona que se supone que uno lo quiere, que uno le gusta, le atrae y todo, piensa de vos que estás fea, que estás gorda, que esto, que lo otro, que la gente le dice que cómo anda con esa gorda, que cosas así, ¿verdad? Y esas expresiones siempre marcan. También me pasó que la mamá de esta persona, o sea, la que era mi suegra en ese momento, eh, también me atacaba, todos los comentarios, o sea, yo le caía mal por algún motivo Y todos los comentarios que ella utilizaba para atacarme eran de que estaba gorda, de que parecía una bola, de puras cosas así Entonces creo que eso obviamente me causa dolor Y otra cosa, si otro recuerdo que tengo muy claro, fue una vez que alguien me hizo un comentario como de que mi mamá y mi hermana eran muy bonitas entonces que como que yo era la gorda y la fea y como que yo ponía en vergüenza a mi familia, una cosa así.
0: Ciertamente existen personas que nos dañan, que nos hacen creer que en serio estamos mal. Que muy jóvenes meten en nosotros nociones de vida que son para ellos verdades, pero para nosotros pueden significar dolor, angustia. Y además, en muchos casos, las personas cargan consigo dolores heredados y que nos los quieren pasar a nosotros y así vamos generación tras generación heredando ese dolor. Rocío, que te comentaba iba a estar acá, es mamá desde hace poco más de un año. Ella es psicóloga, como te decía, de trastornos alimenticios y hoy en día tiene un doble compromiso con su hija quien también va a estar expuesta en algún momento al dolor de que otras personas critiquen su cuerpo. Ross, ¿cómo debe una mamá abordar el tema del amor propio con su hija o hijo, ya sea desde pequeño o como adolescente, para que sepa responder a estas críticas que la gente hace sobre su cuerpo o que en algún momento la van a hacer?
2: Bueno, como padres todos tenemos un gran reto y una gran tarea, que es formar chicos eh, con valores centrados, con ambiciones, con objetivos, en un mundo en donde se le hace una oda al cuerpo, al peso, a la alimentación, donde se está sobrevalorando completamente una imagen y un ideal de belleza que no existe, que está hecho detrás de computadoras, un ideal de belleza totalmente artificial e inalcanzable que invita a las personas a tener conductas patológicas, pero del cual no podemos sobreproteger a nuestros hijos porque van a estar inmersos en él. Los padres tenemos utilizar distintas herramientas en casa a la hora de la formación, entonces tenemos que cambiar muchas cosas empezando por nuestras propias creencias, nuestras propias críticas y sobre todo nuestra propia valoración de la imagen si yo no me amo, si yo no me quiero, si yo no me valoro como soy, menos voy a poder enseñarle a mi hija a valorarse, a quererse y sobre todo, aunque no le afecten estos comentarios, su autonomía, su socialización, su autoestima. Entonces, por ejemplo, hijos que siempre nos vean hablar en positivo de nuestro cuerpo y de los demás. Hijos que nos escuchen valorar a las demás personas por quienes son, por lo que hacen, por las gran persona y los grandes valores que tienen, por el papel que juegan en nuestra vida. Y no solamente limitarnos a decir ay, yo estoy de esta manera, no, me veo fea, verdad que me veo demasiado flaca, me veo gorda, eh, no me veo bonita, mira mi celulitis, o sea, todos estos temas de conversación que parecen normales, no son normales y los niños absorben todo, los niños deben absorber que tienen papás satisfechos, saludables, que comen bien por intuición y no porque... Eh, tienen que andar detrás de una dieta contando calorías, contando porciones. Chicos que nos escuchen de nuevo, felicitarnos porque somos inteligentes, porque somos buenas personas, porque somos trabajadores y no solo porque, ¡ay, qué delgada que estás! ¡Qué fit que estás! ¡Ay, cuídate porque eh, te estás descuidando estos días! Si nosotros logramos agarrar el ambiente de la casa y liberarlo, de este ideal de belleza falso de la mentalidad dieta nuestros hijos definitivamente van a irse valorando y valorando a los demás por otras cosas entonces pues por, o sea, por default se van a valorar a ellos mismos distinto, gran herramienta para que el día que los critiquen ellos no se vean tan sensibles al tema y se queden sin herramientas y de nuevo estos comentarios les logren tocar su autoestima es importantísimo nunca premiar a un niño ni castigar a un niño con comida, tenemos siempre que recordar que nuestros hijos son más que un peso y una talla, entonces también hacer un trabajo preventivo, preventivo en qué sentido, prepararlos de que su cuerpo va a cambiar, va a cambiar durante la niñez, va a cambiar durante la adolescencia y por lo tanto ellos van a estar preparados a enfrentar estos cambios como cambios de un cuerpo sano y saludable y no como un trauma o como una manera de no encajar más en la sociedad
0: si bien es cierto uno como adulto tiene la responsabilidad de guiar con amor con paz con bondad a los más pequeños para que descubran siempre amor en ellos que eviten el odio hacia sus cuerpos porque vivir con odio hacia el cuerpo es vivir con odio hacia la vida pero en muchos casos los adultos estamos tan ocupados o tenemos tantos paradigmas e ideas erróneas que vamos heredando porque creemos que siempre tenemos la verdad absoluta Ana hoy en día se ve al espejo con más amor su historias a sus redes sociales mostrando su cuerpo real sin ocultar su abdomen, sin llorar y más bien trata que otros vean que ella ha ido superando este esquema de paradigmas acerca del cuerpo, casi como un sentimiento de desear que otros logren lo mismo de ella. La verdad es muy interesante porque
3: básicamente yo, o sea, como se acercan tanto hombres y mujeres a hablar de sus luchas con sus cuerpos, con sus verdaderos cuerpos, y bueno, mi mensaje antes, o sea, originalmente era para las mujeres y cuando me salieron tantos hombres yo dije wow o sea esto es esto va más allá de lo que, que yo he sentido verdad como mujer porque a veces es como que nos, nos encasillamos en eso entonces cuando ambos personas llegan y me dicen ay es que de verdad gracias por, por mostrar la realidad ser así por recordarnos que, que hay realidad en redes sociales porque muchas veces sí, siempre nos dejamos llevar por las redes por lo que no es cierto entonces es, es muy interesante, digamos. Yo, básicamente, cuando alguien me dice que, que se odian o que no se gustan, o, o qué bárbara yo, qué, qué valentía la mía de salir así como soy en redes sociales, y, y yo digo, es. Claro que es muy difícil porque durante mucho tiempo yo negué mi verdadero cuerpo. Yo hacía ejercicio porque no me gusta cómo me veía. O sea, yo decía, no, la gente no puede saber que yo en algún momento pesaba tantos kilos que estaba gorda o que si me ven las piernas este, van a saber que no estoy tan delgada como, como mi torso, mi cara, dicen está ¿verdad? Entonces, cuando la gente me dice esas cosas, es, es difícil porque yo me siento... Eh, yo siento lo que sienten, o sea, yo creo que todos hasta cierto punto entendemos que, que en algún momento nos dijeron que no valíamos y que no éramos suficientes por cómo nos veíamos. Muchas veces pensamos que cuando agarremos un, un peso ideal o un cuerpo ideal vamos a, a ser felices y eso no es así. Eh, la felicidad comienza desde decir así soy yo, así me veo y punto.
0: El odio hacia el cuerpo humano es un sentimiento que muchos empezamos a tener en la adolescencia y que muchos logramos superar ya pasados algunos años. Conozco amigos que igual que uno, a los 30 o más allá, lograron amarse. Pero qué tan difícil es reconocer ese odio. ¿Cómo logra uno vencerlo a una corta edad para no tener que sufrir hasta cumplir 30 y lograr aceptarse? ¿Cómo se hace? ¿Qué puedo hacer como mamá? o como ejemplo de un joven para lograr que no tenga que pasar por los dolores que tuvimos que enfrentar.
2: En la adolescencia donde normalmente hay un brote bastante importante de trastornos de la conducta alimentaria y mucho tiene que ver porque se juntan varios factores. El cambio hormonal que está habiendo, el cual va a provocar un cambio físico, va a alterar las señales de hambre, de saciedad va a haber una mayor acumulación de grasa, el cuerpo cambia ya no somos niñas ni niños pero al mismo tiempo es en la, el momento en que despierta nuestra curiosidad por ser atractivos al sexo opuesto, aunque todavía no estamos tan conscientes de eso pero entonces hay un pico en donde la aceptación social va a ser una de las principales razones por las cuales los chicos Viven, se mueven y se desviven. Entonces, ahí la prevención es nuestra principal herramienta, como lo mencionaba. Entonces, preparar a nuestros hijos, darles eh, la seguridad de que su cuerpo va a cambiar y se va a transformar, así como lo ha hecho cuando era un bebé a un niño, ahora va a transicionar de niño a adolescente, y que va, todos estos cambios son normales, que van a haber cosas que no nos gustan, pero que no las debemos magnificar, no las debemos ver como algo que, que nos invade, que nos obsesiona, sino que todos hemos pasado por esos cambios y que son normales. Por otro lado, recordarle a los chicos la importancia de poner límite a esa necesidad de aceptación social y no ponerle en la balanza el peso la imagen corporal nuestra socialización, eh, nuestra sexualidad, porque los chicos en la adolescencia empiezan a experimentar las primeras etapas de la sexualidad eh, y sobre todo uno como papá tener la paciencia de dejar fluir el cambio, es decir, vamos a ver a nuestros hijos comiendo más, comiendo de manera más desordenada, más impulsiva, vamos a ver los cambios físicos y debemos tener como la empatía y la tranquilidad de permitirle a los chicos vivir esa etapa libremente siempre como una guía pero no cometiendo el error de compararlos a cuando habían adelgazado, compararlos con sus amigos o no cometer el error de en este momento llevarlos a una nutricionista que no sea la adecuada entonces los, los meten en una dieta restrictiva y podemos detonar en un trastorno de la conducta alimentaria todo esto va, va a crear adolescentes seguros, sanos, tranquilos, que van a poder vivir su vida en paz, con amistades, dándole valor eh, a la parte linda que es el colegio, que es la socialización, y no hacerlos esclavos de sus propios cuerpos. Y como bien lo decís, no tener que esperar que se alcance un nivel de madurez importante en donde nos tenemos que tomar el tiempo de sanar traumas de niñez y de adolescencia para finalmente ser feliz.
0: Definitivamente, todos los días es un trabajo constante para buscar amor por uno mismo. Existe miedo de muchos de pararse sobre la pesa, que te digan el número, no te da horror. El sentimiento de culpa que puede uno tener cuando sube de peso o cuando luego de haber estado bajando por semanas y vienes bajando bien, pero de un pronto a otro, la pesa se estanca. Estás igual, es el mismo número. Ni 100 gramos, ni para abajo, ni para arriba. Uno siente de todo, tanto esfuerzo que hizo. Y en muchos casos, lo que menos siente es gratitud por el cuerpo. Por ese cuerpo que te ha mantenido con vida. Por ese cuerpo que te ha dado experiencias maravillosas. Pero eso también lo enfrentamos. ¿Cierto, sophie Ahora yo voy a la
1: nutricionista, bueno yo he ido a mil nutricionistas, eh, he estado en muchos procesos, algunos yo sí me he puesto las pilas un montón y he bajado un montón, otros yo realmente nunca hice un verdadero esfuerzo. Ahora en esta etapa que voy a la nutricionista, creo que ya sé tanto de lo que uno debe comer, de lo que me cae bien, de lo que me cae mal, de todo, que creo que en este momento voy más como por tener a alguien que me controle, que me esté vigilando, que... Yo realmente sienta que me tengo que cuidar porque tengo que darle respuesta a alguien. Aparte, bueno, ahora que tengo otros padecimientos como el colon irritable y así, pues sé que tengo que comer mejor para no estarme enfermando tan seguido del estómago. Entonces esa parte también es importante, pero creo que sobre todo es eso, como sentir que alguien me vigila y me cuida y yo tengo que rendir cuentas. Últimamente ha sido muy difícil porque ya tengo como un poquito menos de año y medio de estar con la misma nutricionista y he bajado mucho porcentaje de grasa corporal pero el número verdad eh, se mantiene muy parecido al principio entonces a veces es muy decepcionante sentir que uno está haciendo un esfuerzo y no baja de peso a pesar de que lo importante no es ese peso sino justamente es el número de la grasa el que es importante que baje y mi mente lo sabe y yo sé que es así pero uno quiere como ver que el número del peso baje y baje y baje. Entonces, a veces es muy decepcionante. Y tal vez algunos pueden decir, ah, fíjate es que esta no se cuida. O sea, fijo come súper mal y todo. Y entonces ahora dice que es raro que no baja. Pero no, es sí, obviamente en algún momento me como un combo pan o algún pecado, ¿verdad? Como dice uno. Incluso yo he ido con el pensamiento de esta semana me va a ir súper bien. Voy a sorprender a la doctora un montón. Y llego y veo que estoy igual o inclusive hasta peso más, unos gramos más, 500 gramos más. Entonces es muy difícil. Entonces en este momento, no sé, me causa mucha frustración porque tal vez no estoy teniendo el resultado que yo espero. A pesar de que sí esté bajando la grasa y que algunas personas me dicen, ah, te veo un poco más delgada A pesar de eso, como que
0: yo todavía no me convenzo mucho de que sea así. ¿Cómo calla uno las voces de los que tanto tiempo te dijeron feo o fea. ¿Cómo se callan las voces de muchos que te gritaban gorda, cerda o demás crueldades? Con amor. Se callan con amor, con tiempo, sabiendo que nosotros somos responsables de nuestros días. Somos responsables de nuestros cuerpos. Pero no somos nunca responsables de la falta de amor de otros. Jamás de la poca empatía de los demás, no somos responsables del dolor que siente el otro y que se desahoga haciéndote sentir mal, tratando de minimizarte, hay que trabajar duro para callar esas voces, pero si sí se puede, se pueden callar, Ana ha logrado ir callándolas.
3: Eh, callar las voces creo que es muy difícil el trastorno siempre está ahí verdad o sea siempre te dice que no es suficiente que no te ves bien que cómo es posible que subieras esa foto con esos rollos con esa celulitis todo el mundo te va a ver y uno dice más pero por qué me molesto tanto en lo que van a pensar personas que no me han visto en 10 años que no me han preguntado cómo estoy y, y que no les importo, digamos por qué, ¿por qué estaría viviendo por ellos porque ¿En qué momento dejé de vivir por mí misma? ¿En qué momento este, dejé que lo que las personas de afuera pensaran de mí era lo que me iban a definir? Y no, lo que me define es quién soy yo. De hecho es muy curioso porque yo tenía, hace como dos meses, empecé a hacer ejercicio todos los días, pero yo me había negado, estaba en negación. Y yo decía, no, es que no quiero volver a lo mismo, no quiero ser una persona que hace dieta, ejercicio, hace dieta, ejercicio, se obsesiona deja de hacer ejercicio por alguna cosa que cambió la vida porque uno como, o sea, como una persona funcional y tiene que vivir y hacer sus cosas la vida cambia, las cosas cambian uno la edad cambia todo entonces hay cosas, hay diferentes cosas entonces dejar de hacer ejercicio es una cosa que nos pasa mucho y volver al ciclo, y volver, y regresar, y dejarlo y eso era lo que yo no quería o sea, yo no quería volver a eso porque me daba miedo Hasta tenía terror gigantesco a volver a lo mismo pero era el trastorno hablándome lo que tenía miedo era enfrentar el trastorno, pensé que ya lo había superado y no, y ahí estaba. Entonces lo que hice fue hacer ejercicio todos los días, empecé a hacer un poco, muy poco, porque yo dije, esto me va a servir a mí para estar feliz, porque me sentía muy feliz. Y entonces dije, así quiero sentirme todos los días. Y así fui, y así fui, poco a poco, eh, recordándome que valgo mucho, que cuando hacía un ejercicio y me veía un rollo y yo decía, y quería castigar a mi cuerpo por no dar más, por no verse de cierta forma. Yo decía, no, no, jamás, no, esto no puede ser así. Entonces me da un beso en los rollos, me da un beso en las piernas, aunque se me vieran eh, grandes, lo que fuera. O sea, que es el complejo mío, no callar esas cosas y amar mi cuerpo y agradecerle por todo lo que hace. Y, y yo digo, ¿cómo es posible que, o sea, digamos, vos no te imaginas diciéndole a tu mejor amiga que está fea, que está gorda, que está, que no puede alcanzar algo? No, jamás de la vida.
0: Entonces, ¿por qué te lo vas a decir a vos mismo? A veces es tan inconcebible saber que hay personas que le tienen miedo a la comida. Ni qué decir carbohidratos. La palabra más temida. Hay dietas que te pasan de extremo a extremo. Y con el internet, ahora uno puede encontrar cualquier tontera en la red para lograr bajar de peso de manera rápida, más no segura. Que la sopa de tomate que la dieta de la manzana o regímenes que no están diseñados para uno. Existen diferentes trastornos alimenticios que llevan a las personas a la muerte. Y el estar haciendo dieta tras dieta muchas veces lo que nos genera es depresión y nos puede llevar a uno de estos. Pero ¿cómo reconocemos quién está con algún tipo de problema alimenticio? ¿Cuáles son estos problemas alimenticios?
2: Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria en el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, siempre sale estadísticamente que son los que más cobran vida anualmente, por lo que son muy serios y la prevención siempre va a ser nuestra arma más fuerte o nuestra herramienta más poderosa para evitar que se llegue a ellos. Sin embargo, tienen cura cuando se logran detectar y cuando se hace un trabajo multidisciplinario que involucra nutrición, psiquiatría y psicología. Los trastornos de la conducta alimentaria los conocemos por la anorexia, que va a ser la restricción prácticamente total de la ingesta alimentaria, el trastorno por atracón, que más bien son sobre ingestas recurrentes con el sentimiento de pérdida de control. Eh, entre otros malestares físicos y mentales, la bulimia nerviosa, que va a ser el que compensa a través de laxantes, vómitos o ejercicio excesivo. Tenemos también otro tipo de trastornos como sería la arteria, que es un trastorno restrictivo que no tiene interés en bajar o subir de peso. Este normalmente es en niños. Tenemos también el trastorno pica, que se hace una ingesta de objetos que no son alimentos pero se, la persona siente ansiedad por consumirlos y por otro lado, bueno el trastorno por atracón me devuelvo un poquito, es el que más encontramos en, en los adolescentes y en las personas y por otro lado tenemos otros trastornos de la conducta alimentaria no identificados esto quiere decir que vemos una conducta desordenada pero que no cumple con todos los criterios que involucran los eh, anteriormente mencionados. Entonces, muchas veces las personas no presentan un trastorno como tal, pero sí una conducta alimentaria desordenada, que la debemos tratar. ¿Por qué? Porque no queremos que vaya a detonar en un trastorno de la conducta alimentaria como tal, eh, puesto que, como digo, pueden ser muy difíciles de salir, es un proceso que requiere mucha valentía y mucho compromiso, pero que con un abordaje idóneo o una captación del desarrollo del trastorno a tiempo podemos eh, definitivamente solucionarlo y llegar a, a superarlo y que la persona lleve una vida normal.
0: Lo más importante siempre es que no es lucir un cuerpo de portada de revista, porque la mayoría de casos esos cuerpos son irreales. Lo realmente importante es tener entendimiento que tu cuerpo no está mal, que él merece lo mejor de ti, que tienes que conectar cuerpo, alma y espíritu. Cuidarse es lo más importante que puedes hacer. Cuidar tu comida, ser balanceado, amar tus días, buscar ayuda ejercitarte te ayudarán a encontrar paz, encontrar un camino, pero ese nunca debería de herirte. Basta de querer morir por culpa de tu cuerpo o de lo que los otros hablan de él. Amar el cuerpo es más que una simple frase repetitiva, es un deber nuestro, porque amar el cuerpo es lo que te va a hacer tener vida. Rocío nos lo dice.
2: A veces cuando escuchamos la importancia de amar el cuerpo, no todos llegamos a concientizar el porqué de esta insistencia de distintos profesionales. No amar el cuerpo y todo lo contrario, rechazarlo, eh, repudiarlo, querer cambiarlo, obsesionarse con otro cuerpo inmoviliza a las personas de llevar una vida normal, muchas veces estos complejos y estas limitaciones frenan a la persona desde cosas como ir a una entrevista y obtener un trabajo hasta temas de socialización, se pierden de celebraciones de vivir duelos porque el no amar el cuerpo quiere decir que nos vamos a esclavizar adentro de nuestra propia piel a no sentirnos cómodos a nunca estar satisfechos todo esto va a generar químicamente eh, la liberación de distintas hormonas que van a ir desgastando nuestra cognición, que van a desgastar la manera en que nos percibimos a nosotros y percibimos al mundo. Y por lo tanto va a distorsionar completamente nuestro objetivo de la vida, nuestra verdadera imagen, ...y va a ir haciendo una brecha cada vez más grande... ...en donde no solo terminamos sintiéndonos insatisfechos de nosotros mismos... ...sino de nuestra pareja, de lo que tenemos, de nuestro trabajo, de nuestras amistades... ...y por lo tanto va a ir generando una tristeza tan profunda... ...que puede desencadenar de nuevo un trastorno, en una depresión, en ansiedad... ...en ataques de pánico, nos puede amarrar completamente de atrevernos a cumplir nuestros sueños va a limitar completamente nuestro, nuestro cuerpo y la, la distorsión que tenemos de, de él hacia un montón de áreas de nuestra vida, de nuevo, como son las relaciones sociales, las relaciones amorosas, eh, el futuro, la manera en que percibamos nuestro presente, la manera en que sepamos disfrutar de los actos que ya vivimos en el pasado. Por lo tanto, amar al cuerpo significa ser libres física y mentalmente en el resto de nuestras vidas. Una vez que logramos amar a nuestro cuerpo, logramos entonces amar nuestra vida, enfrentar nuestros problemas, nuestros miedos, sin esa limitante que, que viene más de lo que nos han dicho que debemos ser y no de lo que nosotros somos o lo que nosotros realmente queremos ser. Entonces, más allá de vivir para los demás, amar al cuerpo significa Aprender a ser como yo quiero ser A ser auténtico, a ser vulnerable, a ser valiente Con personalidad física, con personalidad mental Y con personalidad emocional Entonces amar al cuerpo significa eso Poner en sintonía nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente Para ser personas muchísimo más libres Y más plenas en nuestra vida Yo
0: realmente espero que un día Puedas pararte frente al espejo Y verte sin dolor Que puedas abrazarte Espero que un día puedas amar lo que eres, encontrar tu camino a la felicidad y que dejes de hacerle daño a tu cuerpo con dietas mágicas que no van a funcionar porque la magia hace desaparecer objetos o personas y no queremos perderte por tonterías de otras personas que te hicieron creer y que no reconocen lo bello que hay en ti. Eres perfecta, sos perfecto como fuiste creado. Ahora, Haz honor y honra a ti mismo. Ponte a trabajar por tu vida y tu felicidad. Comienza hoy. Comienza viéndote unos minutos al espejo. Y esta vez, en lugar de buscar defectos, agradece por estar hoy aquí y ahora. Porque muchos han partido muy pronto, sin tener la oportunidad que hoy estás teniendo de reencontrarte y amarte. Yo espero muy pronto volvernos a encontrar en otro episodio. Les envío un beso grande, pero sobre todo la mejor vibra para que puedan encontrar el amor propio agradezco muchísimo a las tres invitadas a Sofía, a Ana y también a Rocío si vos también querés tener más información acerca de la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, entonces Rocío es la psicóloga que te puede ayudar puedes buscarla en Facebook como Rocío Asofeifa Psicóloga o también al 83437968 la vida tiene el color que te dé la gana Aprende a vivirla sin dolor A mirarte al espejo sin dolor Porque ya es hora Más allá de los 30